3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 298- där jag idag möter Ida Kjos, kanske en av vår tids mest lyssnade röster. Hon har en bakgrund som advokat och chefsjurist på bolag- och leder idag bland annat podden Kjos- som hon tidigare drev tillsammans med sin syster Elin- som så sorgligt gick bort i våras- det här är ett samtal som jag länge har velat ha med Ida, som jag tycker har så mycket att dela med sig av. Vi pratar om livet och vad som är viktigt på riktigt. Vi pratar om jämställdhet, feminism, om karriären, om våra influenser, om advokatbranschen och om sorgen och hur livet kan målas i andra färger. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och ha dessa samtal. Här kommer nu avsnitt 298 med min gäst Ida Tjos. Jag heter Eva Ekedal.
4: Du vet, ibland brukar jag trycka igång den när, när, i våran studio när folk inte vet. Ja, För då blir precis. det bästa snacket. Ja. så ja. nu tar
3: vi det bästa snacket faktiskt. <laughs> På en gång. Välkommen till Karriärpodden. Ja, men tack snälla Eva. Det känns jättekul att vara här faktiskt. Ida, Shows. Och nu har vi så du, du har pratat om hur man ska presentera dig här. Och det, ja. det har ju blivit en uh, spännande diskussion direkt. <laughs> För då har det blivit allt ifrån, uh, nu ska jag läsa här... Uh, Jurist, eh, styrelseledamot, talare, skribent, poddare. Eh, och dessutom har jag ju eh, också tagit reda på... Det är ju elitsimmare från början, ganska högt upp i åldern. Ja, som det jo, men det var jag nog, ja. Ja, den som startade med metoo-upproret med vilken rätt... Eh, det finns ju, Den är ju jätte. Man undrar sig hur gammal är du egentligen? <laughs> ja, jag brukar säga att jag är en
4: gammal själ i en ung kropp. Nej, jag ska, nej men alltså... Jag kan ju ibland bli så här stressad av när jag hör de här sakerna. Mm. Blir du det? Jo men jag lite, jag kan lite känna att så här, det säger en del av mig som person att jag har haft lite bråttom tror jag med en del grejer. Eller, eller mycket, jag tror att så här, jag har sprungit på ganska hårt genom livet. Mm. Jag är ju ändå bara 35 än så länge. Mm. Så
3: mycket du har kunnat göra verkligen. Ja, på jo på pappret har jag hunnit göra mycket.
4: <laughs> jo, jo, men det har jag absolut, uh -huh. det har jag. Men jag tänkte
3: um. faktiskt så här jag, jag tog faktiskt reda på hur gammal du var uh -huh. och, och, och tänkte att du vad häftigt vad mycket hon har liksom redan erfarit och vad måne det blir liksom, framöver. Ja, uh -huh. uh -huh. jättespännande att få, få följa dig faktiskt. Uh -huh. Och framförallt att få fortsätta prata med dig för att vi kan ju jag avslöja, Att vi checkade lunch för några veckor sedan Det gjorde vi. Och då, redan då var det liksom Jättebubbligt <laughs> eh, Det känns som Det kan bli ett härligt samtal där. Ja, Och
4: jag gillar ju det där när det är sådär Att man bara möts Och det liksom inte finns så mycket jag menar, Man har inte så mycket förväntningar Eller egentligen inga jag menar, jag, Vi hade ju aldrig träffats tidigare mm. eh, Utan man kommer till ett möte Och bara sätter sig Och sen så flyter samtalet mm. Och det händer ju ibland med vissa människor mm. Men händer
3: inte det ofta för dig då?
4: Ehm det händer ibland men jag skulle inte säga att det så att det hela tiden händer Nej. Det tycker jag inte Nej. sen upplever jag att så här, det händer ju det, är det här vi kommer säkert komma in på det senare ja, men jag upplever ju att så här, ju mer sårbar och uppriktig jag är i mitt sätt att vara. Ju lättare är det att få de mötena. Mm. Eh, det blir som att man liksom avväpnar situationen lite. Mm. Eh, att man möts någonstans på riktigt. Mm. Eh, och då tycker jag ofta att det är lätt att få kontakt med människor. Men alla vill ju inte mötas där. Nej. Eh,
3: så att, en del har liksom mer lager som ja, man behöver precis. jobba igenom. Eller gard uppe mm. eller liksom... Mm. Um, så och, så, och så är det väl liksom
4: kanske särskilt i näringslivet alltså att, att man är sådär att man kanske ska vara på ett visst sätt eller föra sig på ett visst sätt mm. um, och då kan det ibland såklart vara ganska svårt att komma folk nära
3: ja, jag. ja men verkligen alltså jag, jag, känns som att jag har ju ändå tränat mycket på det här mm. att, att liksom möta människor mm. i, i ja, som inte är vana vid att mm. prata om sig själva på mm. riktigt sådär, i första. Mm. och speciellt när med mikrofon med och sådär mm. Men det är, det är faktiskt så att hur vantalare många är, mm. är de väldigt ovana vid att mm. prata om sig själva. Ja. Eller lite, lite obekväma. Men det, det börjar ju för sig bli bättre och bättre tycker ja. jag. För att, jag tror att poddvärlden ändå har gjort en hel del nytta ja. där. Att vi liksom har avväpnat många människor på något sätt. att. Jo man men det kan jag tänka mig. Ja. Ja. Att, att man bara är den man är på något ja. sätt.
4: Ja men det kommer jag ihåg, jag vet inte hur du kände med det men För att jag och min syster hade ju en podd eh, mm. i lite drygt ett år. Och det minns jag att när vi skulle börja podda, mm. då var vi ju, Och kanske framförallt jag liksom, som då ändå fortfarande satt som chef på, på ett bolag, som chefsjurist. Och kände väl att så här, men gud, hur ska någon kunna ta mig seriöst när jag mm. liksom, inte kommer säga rätt i varje sammanhang. Eller jag kommer liksom, kanske inte låta, inom stort tecken, smart... <laughs> Nej, 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 alltså det är ju sån liksom, hybris och, och liksom, som, att, så här, som att det spelar någon roll. Och jag tror att det är det man landar i till slut. Så här, Who fucking cares? Alltså egentligen, vad spelar det för roll? Uh. Men jag tror att det där är också en, så här, inbyggt in, att, så här en. Att man ska vara korrekt och man ska säga rätt saker. och Det finns ju någonting i, liksom, som för, för en del kan jag säga, har varit så otroligt förlösande. I att bara så här, nej men jag säger konstiga saker. Och jag har inte alltid ett rätt språk. Det är bara så jag är, det är en del i att vara människa. Och att så här tillåta sig själv att vara det är mm. ju väldigt skönt.
3: Ja, verkligen. Att inte behöva tänka på hur det uppfattas ja, av verkligen. andra.
4: Och för mig är det så här, det säger ju egentligen... För jag pratade mycket med Syr om det också. För hon var ju så här, det är väl det som... När jag alltid sa så nej men det kanske kommer fram så som oseriöst som jag pratar om sex. Eller om jag mm. skojar eller är för hon sa, ja men fast på något sätt så att vara uppriktig är väl också det som är att, att vara, eller att liksom ha ett genuint ledarskap. Alltså här, för att om man hela tiden själv går med massa manier eller
5: mm.
4: filter eller liksom lägger sig med, med konstiga <går> saker så, så är man ju heller inte uppriktig med vem man är. Mm. Och det har jag också tyckt var en sån här grej för att när jag själv så här tänker på, okay, men hur har jag, hur har jag lett, hur har jag varit en ledare? Ja men då har det för mig, mig handlat så mycket om att vara
3: uppriktig. Alltså att mm. bara vara den jag är. Verkligen, alltså det är ju det som hela vårt Du vet ju att vi jobbar med ledarprogram ja, det jag vet. Och det är ju det det jag handlar om där ja. att, att bli autentisk ja. I sitt ledarskap ja. För vi har så mycket liksom, Grejer för oss och tror Att vi ska vara på det ena eller det andra mm. sättet och jag kan ju bara tänka mig, jag har ju kommit i kontakt med advokatbranschen på lite olika sätt. Mm. Men alltså hur det är där, för det är ju verkligen en av branscherna som man uppfattar som mer konventionell och liksom traditionell på, ja. på många sätt. Menar du att
4: advokater är lite skitnödiga? Det är det du försöker säga va? försöker säga på ett finare sätt. Ja, liksom, de
3: har ju, känns ju som att... Eh, det, alltså det, jag vet inte hur det är, men det känns ju inte som det är så mycket flams och uppriktighet och, och tårar och, och skratt där. Eller jag tror att det också så? är
4: olika. Men sen, sen är det ju klart tror jag att jag menar, juridikens värld är ju ändå så här, det, det finns i och för sig, så är, många tror jag att det finns ett rätt och ett fel, men många gånger finns det ju bara att det beror på. Det är det som är juridiken. Men, men oavsett så är ju det liksom en, en yrkesgenre dit många som kanske är lite mer liksom, korrekta, tillrättalagda som tycker om att hålla sina vissa ramar alltså, det är ju många, den typen av människor som söker sig till det, till mm. det yrket liksom.
5: mm.
4: um, så det kanske också har en viss förklaring i det men sen tror jag att så här, det har varit och är ju fortfarande till, till även om många vill hävda motsatsen men det är till, till väldigt stor del faktiskt en väldigt konservativ bransch, alltså ja. särskilt advokatbranschen, det är mm. ju fortfarande liksom Ja, men där som biträdande jurister slavar eh, till liksom väldigt låg ersättning för att sen liksom skicka upp det till delägarna mm. alltså den här hierarkin är liksom väldigt tydlig och sen finns det vissa byråer som jobbar för att det där ska bli lite annorlunda Ja, men, man har ju
3: kommit en, en ja, bit på absolut. vägen då, men, och jag vet, jag har liksom modererat debatter kring hur ja. de ska bli bättre på jämställdhet och allt ja. sånt där så att, Absolut, det är, ju, det, det är också mycket som sitter i, i ja, förutfattade meningar om mm. att, att det ska vara på igen. Men nu är man ju lite nyfiken ändå. Hur kom det sig att du ändå valde det yrket? Ja, du tycker inte att jag känns som en typisk jurist. Nej. Eller? <laughs> nej, <laughs> sitter, men... Ni skulle se, ni skulle se den här. Hon sitter liksom uppgrupen, tuffa jeans, lite fransiga, liksom. <laughs> lite i håret och jättehärlig.
4: Ja, nej men alltså... Um, det var nog liksom lite av en slump igen. Eller, Nej, kanske inte en slump Men jag ville bli psykolog egentligen mm. Det var min dröm um, Jag har alltid varit duktig i skolan Och um, liksom varit ambitiös så. Um, Och sen när jag gick ut Gymnasiet så eller det var ju egentligen När man började sitt år på gymnasiet Så man skulle då välja liksom Om man skulle plugga vidare Min pappa är jurist ja, och min mamma är läkare Där kom det in. Ja mm. Eh, och han propsade ju såklart hårt för ristutbildningen Och sa att såhär, men det kan bli vad du vill efter det mm. <laughs> Jag var ja är det så? Ja, men då så. <laughs> och jag var ju jätteung Jag hoppade på direkt efter gymnasiet Ja, eh, ah, så det var ingen jobb emellan Nej, det var ingen jobb emellan mm. eh, Och eh, så att det var egentligen liksom, amen, Lite så att jag liksom halkade in på det där Och sen så tror jag att det mer ligger i min Liksom, i min personlighet, att så här, har jag påbörjat någonting, då, då fullföljer jag det. Eh, men jag ska sanningsenligt säga att det var fan inte kul många gånger.
3: <laughs> men funderade och, du aldrig på om det var nej, liksom det? Nej, för att
4: för mig var det ja. så här jag, när jag sagt att jag ska göra det, då gör jag det. Så det var mer en sån mm. sak. Eh, och jag har alltid tyckt att jag har liksom varit bra på att skriva och prata. Eh, så jag tänkte att så här, men det kan ändå passa mig på det sättet. Mm. Eh, och tyckte att det fanns vissa kurser som var såklart jätteintressanta och spännande. Men sen var det liksom bara att det rullade på och sen så förstod jag ganska tidigt att jag var väldigt mycket yngre än de andra som gick där. Och då blev det som att ah, jag kanske kan bli en av de yngsta i Sverige. Oh. Så då blev det liksom som, det är så en, som en oros. Ja men, nej, men lite så. Mm. Um, vilket ju också är så här, det var ju en sak som jag var väldigt stolt över länge. Och som jag också fick liksom, ja men mycket, många i min omgivning tyckte också det var väldigt häftigt att jag blev en av de yngsta i Sverige. Men... Det är sånt sak som så här, nu när jag är lite äldre och i liksom ett retroperspektiv Jag kan känna att så här, jag hade ju inte riktigt förstått vad advokatyrket handlade om egentligen För att ingenting, om jag själv skulle anlita eller, Och det gör jag ju, jag köper juridiska tjänster ofta Men, men då går jag ju liksom inte till den yngsta advokaten i Sverige Utan då går jag ju kanske snarare till någon som är betydligt äldre alltså, men, ja. men det förstod jag ju kanske inte riktigt då Men det blir mer liksom, ja, men återigen då så här, Det blir tydligt i, liksom, att jag har haft bråttom Att jag, brottom, liksom, att jag ja. har velat någonstans
3: Ja, men det är skönt att ha liksom den grejen i ryggen nu. Ja, mm. jo, absolut. Och det är ju såklart jättehäftigt att ha gjort ja. det. Var det så att du blev en... Den, den yngsta? Eller? Nej,
4: för samma år så tror jag, tror jag att det var en som liksom kom in samtidigt. Så det, vi var väl två som liksom var 26 eller vad vi nu var. Ah, ja. ah. Och nu finns det säkert många som är betydligt yngre. Så att jag är absolut ah. inte den yngsta. Även om jag vet att flera tidningar ibland har skrivit att, att det är så. Men det är väl för att det låter häftigare. Men mm. det stämmer alltså inte. Nej, okej.
3: Okay. Men sen jobbade du ju där på byrå. Ett ja, ett men det tag. gjorde
4: jag absolut. Mm. För, att, för att bli advokat så måste man ju först eh, vara yrkesverksam på en advokatbyrå- Tidigare var det fem år, men nu är det tre år. Mm. För att liksom kunna sen då söka in till advokatsamfundet och bli ledamot. Det. Så det är liksom mm. först gör du utbildningen, och sen jobbar man fysiskt på en byrå. Mm. Så det gjorde jag ju några år. Jag jobbade ju som, som advokat inom, ja, men inom näringslivet, alltså med, affärs, mm. med affärsjurik, mycket med M&A och den typen mm. av mm. större affärer. Mm. Så att, men det fanns också någonting i det som det finns mycket så här tävlingsinstinkt i den där branschen. Och det var ju en sak som jag tyckte var jättekul när jag var yngre. Alltså att det var liksom, man jobbade hårt, man kowlde upp armarna. Mm. Och vad mm. är det man mäter då, då? Nej, men du mäter ju timmar. Mm. Eh, och sen såklart om du liksom... Arvoden. Eh, ja, eller alltså det tänker du det man mäts på? Mm. Eller, ja, för, för, och det är ju snarare så här, hur väl man liksom stänger en affär. Eller mm. eh, också mycket så här i förhållande till... Säljare
3: egentligen, hela
4: Alltså det blir egentligen mer när du blir liksom, Efter att du har blivit advokat och när du blir lite mer senior För att mm. många byråerna funkar ju så Att det är de äldre som drar in klienterna mm. Och det är de yngre som, som liksom gör jobbet mm. Och sen är det oftast delägarna som kanske frontar När du ska stänga en större affär mm. Eller så där. Och är med liksom och checkar av och liksom ger
3: kvalitetsstämpeln. Mm. Som... Det är lite som i min bransch faktiskt också. Ja, det är det. Mm, ja. ja, men i headhunters gråt ja. så är det lite så. Ja. Ja. Mm. Det påminner en del om det. Man, det är mindre konstellationer ju som jobbar oftast. Ja, men ser är det ju. Mm. Ja, och så jobbar man ofta i team. Och mm. ja. Men det finns
4: massa roliga saker med att arbeta på det sättet. Men jag tror, för mig blev det också ganska så här. Jag blev ju gravid med mitt första barn um, när jag var 28 nej, 27-28 någonting, ja, men jag minns inte exakt mm. och då blev det liksom ganska tydligt för mig att det skulle vara svårt att så som jag ville vara förälder, alltså närvarande förälder, mm. att vara det samtidigt som jag hade den här typen av jobb.
3: Ja, och det är där man tappar väldigt många kvinnor. Ja, så är det ju. Eller generellt sett i alla branscher. Men, ja. men kanske extra mycket där.
4: Ja, nej, nej, men min dröm var ju att bli delägare. Det var ju liksom det jag hade siktet inställt på. Ja. Men det kändes ju bara som att nej, men gud, det, det, är, det är inte en längre. Nej, men, mm. och nej, och det var ju då heller inte någon dröm jag ville ha. Alltså, för att jag såg ju också att även delägarna jobbade ju väldigt mycket. Mm.
3: Mm. Ja, det här med mammalivet, det brukar du prata en del om. Ja, det, nu kanske det
4: var ett tag sedan jag, Eller är ja. det mer att jag pratar om det i podden kanske? Ja, det kanske jag gör. Nej,
3: men jag tänker på det här med liksom att, göra, att, vara, att göra karriär och ja. ha barn och liksom vilja ja. mycket på alla fronter på något ja. sätt. Vad tänker du kring det? Ska vi alltså, gå in? Vi kan ja. gå in i det. Vi kan gå in, alltså. in i det. det. Det känns också som ett ämne som dyker upp här lite ja. då och då. Men och vi har haft event om det också i ja. Women for Leaders ja. där vi diskuterar det här därför att vi tycker att karriärmorsan ska ja. kunna vara en, en, en cool grej och ja. inte så belastad av olika tyckande. Ja. Och det vet jag att du också är inne på det spåret. Att ja. man liksom, vi har så mycket tankar om vad, vad man borde och inte borde och så vidare.
4: ja men Jag, jag tror att så här, för, för mig handlar det nog mer om att, så här, att alla ska få göra det de själva vill. Alltså ju äldre jag blir så... Jag, jag jobbar mycket på att blir mindre och mindre dömande. Alltså det finns människor som inte vill någonting heller än att göra karriär. Det finns människor som inte vill någonting heller än att bara vara hemma med sina barn och aldrig med jobba en dag mm. i sina liv. Och för mig är det så att jag skulle vilja att de två ytterligheterna fick, ex, alltså fick samexistera. Och att man inte dömde det ena eller mm. det andra. Och att det liksom kanske inte fanns något rätt eller fel. Utan att det fanns utrymme för att göra vad man vill göra. Mm. Eh, det som känns rätt för en själv jag tror för mig har det väl många gånger varit att... Jag menar, att få göra karriär... Det betyder ju också väldigt olika för olika människor. Sen är det ju också så att det finns ju... Det finns ju många jobb där du liksom jobbar otroligt många timmar... Men du kanske egentligen inte tjänar så mycket pengar. Så det är också en sån här saker, För jag tycker ibland att det blir så här... Knepigt när man pratar om att göra karriär. För, för jag har ju också många vänner som har jobbat... Lika mycket som mig. Men som inte alls har liksom avancerat på samma sätt... I liksom näringslivshierarkin eller i lönehierarkin. Mm. Som ju för den saken skulle fortfarande göra karriär.
3: Och lägger jättemycket tid på sina karriärer. Mm. Um, alla har ju en karriär brukar jag säga. Ja, men för, precis. för en del säger sig, men jag har ingen karriär. Men alla har ja, ju en karriär. Exakt, exakt så. Om man, om man jobbar ja, i alla fall. Äh, eller ja, man kan ju ha en karriär kanske som hemma. Det har jag aldrig tänkt på. Men om man bara är hemma, det kanske är också en typ av karriär. Eller? Ja. ja men precis, och då beror det på att säga såhär, vad, vad är karriär? Ja. Nu kan vi prata lite om det då. Men, men, mm. jag, men jag tror att så här,
4: för mig handlar det nog mer om att så här, det som att, att det borde inte vara liksom, om det är 2023 så borde det egentligen inte vara det borde inte vara en motsättning i att vilja liksom, gå till sitt jobb och prestera bra där men att också få vara liksom, hemma och ha mycket tid med sina barn och sin familj. Mm. Och det tycker jag ibland är jag jag tror ju inte att liksom vi, vi behöver jobba nödvändigtvis mellan liksom åtta och fem eh, för att vi ska liksom prestigera på jobbet eller att vi ska göra ett bra jobb eller för att vi ska ta oss någonstans i vår karriär. För mig är det liksom... Vi, vi borde ha kommit längre än så. Mm. Jag tror att många av oss klarar av att göra vårt jobb på väldigt mycket mindre tid mm. än
3: så. Verkligen, och hybridlivet som ju faktiskt Exakt. nu har kommit. Gud, Fast ja. Man säger ju att det är tydligen, många tycker ju att det också är en kvinnofälla. Därför att vi liksom, okej okay, nu blir vi ännu bättre på att multitaska. Liksom. Jag vet. <laughs> och det kan jag i och för sig nästan skriva under på själv. Och det ja. var så här, för min del så blev ju jag egen konsult när mina barn var små. Mm. För att det var liksom eh, då fick jag styra själv mm. min intjäning och mm. timmarna och då fanns inte liksom hybrid möjligheten utan det var min telefon som var min, liksom, ja, mitt det. yrkesredskap och, och det var ju perfekt jag jobbade liksom när barnen liksom gjorde någonting hemma då ja. pratade jag så här, ja. <laughs> det är så roligt, båda mina barn de, de är vana vid att jag säger så här: liksom ja. just, för nu pratar mamma i telefon för det, det <laughs> Det var, liksom, det var deras uppväxt. Att jag, ja, jag jobbade liksom mycket hemifrån. Ja. Och jag fick upp de här timmarna. Men ja. det, var, det var ett superbra sätt. Ja. Ska vi svepa lite nu så att vi övar ja, din karriär här ja, men Låt oss Jag, jag svepa. sa jag att vi inte skulle känna och se men det, det går ju liksom inte. Nej, lite. Lite måste vi ha.
4: Ja, men exakt. Nej, men alltså jag jobbade först då som advokat och sen så hoppade jag över till bolag och jobbade som bolagsjurist. Um, under tiden då som jag liksom fick barn. Mm. Um, och sen mellan då mitt första andra barn då blev jag chefsjurist på ett bolag um, som var ett, ett, ett finansiellt reglerat bolag. Då var jag väl typ 32 eller sånt där, mm. 31, jag minns inte. Um, och gjorde det i några år och sen så blev jag chefsgist på ett bolag som jag var på senast nu. Som också var ett finansiellt bolag. Mm. Um, och där satt jag också i ledningen och det var väl, det hade liksom då länge varit liksom, nästa anhalt för mig. Hade jag hade så alltså, jag vill ha en plats i ledningen, jag vill mm. kunna vara med och påverka på riktigt. Mm. Um, och det jobbet sa jag ju sen upp mig ifrån. Um, mm. i nyligen. Ja, mm. precis. Mm. Ganska nyligen. Mm. Um, och det var väl en sån här sak som också väckte en del uh, höjda ögonbryn i min omgivning. Att såhär, men Hur, Vad menar du nu? Mm. <laughs> um, men Berätta, det, ja, men hände, det tror jag Ja, men det tror jag vill liksom, Det här är ju liksom inget förminskande av eller liksom nedgörande av den här arbetsplatsen det finns otroligt fantastiska människor där och finns fortfarande och um, um, liksom, jag tyckte jättemycket om många av dem jag jobbade med Men det handlade väl för mig mer om att um, jag kom till en punkt där jag kände att så här, men jag tror att jag vill någonting annat mm. um, och min, vi har lite nu men min syster blev ju mm. sjuk i cancer för tre, tre och ett halvt år sedan mm. eller snart fyra år sedan mm. Um, och uh, hon blev ju liksom sakta men säkert sämre och sämre under de här åren, hon gick i bort i våras mm. och då blev det också för mig väldigt tydligt i att alltså det blev en ganska tydlig kontrast kring att liksom, tiden jag ville spendera med henne och spenderade med henne när jag kände mig liksom väldigt närvarande och saker var verkligen på riktigt till att det här stressen i att liksom så här, oh, har vi hunnit göra klart styrelserapporten och sitta sent på kvällarna tills liksom ögonen blödde och, och sånt som egentligen inte är på riktigt alltså, mm. nu får ni missförstå med rätt här mm. men saker och ting det ställer sig på sin spel. ja, mm. alltså det är liksom det är oundvikligt att det blir så mm. och för mig blev det då ganska tydligt i att så här, men jag lägger så otroligt mycket tid på mitt jobb och jag har tyckt att det har varit fantastiskt kul många gånger. Men det tar också tid från saker som jag hade velat lägga tid på.
5: Mm.
4: Um, och då så tror jag att så här, det är klart att den enkla vägen då hade varit. Så, ah, men kan du bara chilla lite eller ta något annat jobb. Men, men det är också lite så här synonymt med vem jag är som, som person. Att så här, Nej, men nu, nu, bara, nu hoppar jag av det här mm. um, ett tag. Um, så att då gjorde jag det och
3: um, har ju... Så bra att du gjorde det. Ja, alltså jag Nej, känner jag, mig jag, jag stolt kan känna över här, det också. Det, 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 och det var lite det jag tror jag skrev till dig också. Att jag mm. skulle önska att vi verkligen kunde sätta en titel på det här avsnittet. Så här. Mm. Vad är det som är viktigt på riktigt? Ja. <laughs> eh, och det, det, det här är ju en sån punkt. Och, ja. ju, och jag berättar ju för dig. Jag har ju också en, ja. en punkt i livet när det liksom... Ja. Nej men jobbet blir så himla mm. oväsentligt alltså, det är ju en viktig del av våra liv mm. kanske en av de viktigaste pusselbitarna för att mm. vi ska må bra men mm. det är ju samtidigt så här när det blir så där mm. att man bara känner så, här, nej, men jag vill bara vara här och nu med, mm. min, med dem jag älskar mm. och liksom, mm. eh, då, då blir det ju så mm. så att man önskar lite att man hade den här känslan kvar i kroppen eh, mm. för alltid, mm. att, att man känner det här vad är det som är viktigt på riktigt Jo, jag tror man måste påminna sig om det Hela tiden. För att, mm. Men
4: när man har den känslan så blir också beslut inte så svåra. Mm. Alltså jag menar jag vet ju att hade jag tagit ett sånt här beslut. Alltså okej okay, men nu sitter jag här på den här positionen som jag har jobbat för i alla de här åren. Min tanke var ju att jag sen skulle bli vd. Eh, det var liksom vad jag mm. ville mm. i framtiden. Mm. Eh, men att då så här kunna bara liksom se på det väldigt nyktert i att säga okej okay, men om jag inte vill det här just nu, varför gör jag det då? Varför lägger jag tid på det här? Varför investerar jag min energi? Och jag tror att så himla många jag men, eller det vet vi ju, det visar ju undersökning med undersökning att det är så många som inte trivs på sina arbetsplatser. Att man inte är man känner sig inte engagerad, man är inte nöjd, man är inte till freds. Um, och, och, och jag vet att det ibland kan vissa vara så, ah, men det är så lätt att säga och bara säga upp sig. Men ja, det är bara att säga upp sig. Det, alltså, sen är det klart, jag maten ska... Fram på bordet. Men, men då får man kanske börja leva annorlunda. Alltså det är ju sådana saker som att såhär, vi, jag att vi har sålt massa saker. Alltså för, för såhär, var, kan jag, var kan jag liksom katta kostnader då i så fall i livet? Hur kan, jag, mm. hur kan jag försöka vrida på andra saker om jag nu vill ha mer frihet eller vill leva ett annat liv? Det är klart att man kanske inte kan förvänta sig att leva allting på samma sätt som det var innan. Men, men även de besluten blir liksom... Mm som ja, men kanske tidigare det väldigt svåra och stora blir ju inte så svåra när saker ställs på sin spets Nej,
3: nej. man har bara ett liv alltså det, det, blir så här... det blir så tydligt ja. och uh, man, jag brukar säga att man blir så smart när man är sjuk eller ja. liksom när man är sådär ja. i de här situationerna men du, vad, vad har hänt med dig själv, alltså vi vet ju sorgen mm. och, och, eller det vet vi ju inte vi kan bara föreställa oss att det mm. måste ha varit fruktansvärt vad tänker du, vad har hänt mig sen Elin gick ja. bort? Ja, mm. vad är du liksom nu?
4: Um, det är en jättestor och svår fråga. Mm. Alltså det händer ju saker hela tiden men. Det vet ju du också när man har gått igenom mm. sorg. Det är ju inte... Um, det, det är så himla... Uh, men det är liksom det fluktuerar så mycket. Det, är mm. som, det går ju... Ett, ett, det finns liksom ingen så här... Men om jag tänker som att så här, kärlek är på ett visst sätt Eller du blir så här, du blir väldigt kär Och så sakta går det över till mm. någonting annat mm. så så blir det någon, Och jag upplever som att så här, sorgen har ju, den, den kommer ju såhär mm. eh, Och ibland gör en För mig har det i alla fall gjort att jag ibland Har känt mig liksom eh, Alltså amen, Vilket jag tror att de flesta kan då förstå alltså att man känner sig väldigt tung Eller saker känns ganska meningslöst till att i nästa sekund, för min del där jag känner att så här, allt betyder någonting mm. eh, och att jag bara liksom vill springa mot allt som gör mig lycklig och ge mig själv tillåtelse till att liksom bara bada i livet och, mm. och göra allt som är härligt och göra det nu och inte vänta mm. och inte be om ursäkt för saker utan bara gå ut och leva mm. eh, så jag tror att så här, det, det fina det har gett mig eh, det är ju också att så här, det känns på något sätt för mig som att så här... För jag har ju också mycket känt men Min syster, hon blev 35 år. Mm. Eh, hur, hur kan jag liksom hedra hennes gärning? För hon var ju en sån människa som väldigt många såg upp till. Och hon mm. hade flera hundratusentals följare på sina sociala medier. Och eh, stod för så otroligt mycket mm. fint. och Jag har tränat mycket med fint. henne här på, på ja, tv ja, ja. <laughs> ja, och många känner till henne. Och, mm. och där tror jag att så här... Ja, men det jag hela tiden kommer tillbaka till är att så här, enda sättet, eller det sättet som jag vill ha henne på det är att jag lever mitt liv fullt ut. Mm. Alltså att leva ännu mer. För att det är det hon hade velat. Ah. Eh, och det var det hon också stod för och det var mm. det hon liksom sådde i så många. Mm. Så för mig då att så här, nej, men jag fortsätter att harva runt ah. eh, med att jobba för mycket mm. och inte ha tid till saker jag brinner för eller med min familj. Det för mig hade liksom varit ett svek. Alltså jag fick ju livet. Hon mm. fick inte det. Och då måste jag vara så jävla försiktig med hur jag förvaltar det den tiden jag har kvar. Mm.
3: Så det var det som kanske också hjälpte dig i det här beslutet?
4: Ja, jag sa ju upp mig innan, innan. hon gick bort. Ja, eh, men hon, men vi var. hade ju liksom de här samtalen liksom, äh, mycket tillsammans. Och det är också så himla glad att hon fick se mig göra det innan hon gick bort. Mm. Alltså att hon hade fått se att det också att det någonting en fru, började hända. För, liksom för ja, också. exakt. Verkligen. Ja. Så, så hur liksom knäppt det låter. Så är det, det, är jag ju, det är jag ju tacksam för. Mm. Um, sen såklart hade jag ju alla gånger om önskat. Att det inte hade blivit
3: så här ändå mm. såklart. Ja, alltså ni verkar ju också ha haft en otroligt nära. Det kanske man alltid har som tvillingar. Du som också har tvilling Ja, ja, vi är ju två tvillingpar. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, jag vet.
4: Det är verkligen fantastiskt. Nej, ja. men det är ju otroligt att alltså, ha haft en tvilling. Vi är ju, liksom, det är ju som att man tänkte att du alltid har din bästa vän med ja. dig. Alltså, helt ja, otroligt det ju verkligen. det är fantastiskt. Ja. ja, men det är det verkligen. Så jag är tänker
3: att... Är det ännu värre att förlora? Jag har ju
4: ingenting att, att jämföra Nej, med. Nej, du kan ju inte Jag har ju, bara liksom, jag vet ju Jag vet ju bara ja. alltså, hur det har varit att, att, att ha Elin som syster. Men jag tror att... Ähm, det är nog superolika. olika menar, det finns de som är... Som syskon som har jättenära relation. Och det finns de som har jättedålig relation. Alltså det, jag tror mm. det där handlar nog kanske mer om hur... Hur relationen såg ut. Mm. Um, och jag har ju nog snarare känt att så här, hon... Är liksom en... Av möjligt kanske ännu större del av mig nu. Jag tror jag kände mig mer självständig... Innan hon gick bort. Mm. Än vad jag gjort efter. Alltså nu är det som att så här, en del av henne också lever genom mig på något ja, sätt ja.
3: Um, ja. ja men det kan man nästan föreställa sig ja. att det kan bli så ja. du, liksom, du lever hennes liv lite vidare här nu
4: ja eller jag vill liksom inte tänka att jag lever hennes liv men jag vill tänka att jag på något sätt lever åt henne mm. kanske mm. Ja. Mm.
3: men det här med att man känner sig mitt i sorgarbetet kan känna sig mer levande som människa det, mm. det har jag hört flera prata om mm. Det är, det, och det kan ju verka lite så här konstigt. Mm. Men, men, men det, är, det är nog väldigt vanligt att man känner den här. Ja,
4: jag tror att det är jättevanligt. Och det är ju också många som har skrivit till mig på sociala medier mm. om att de känner igen sig i det. Och att de har varit tacksamma för att jag har pratat om det mina, mm. på mina kanaler. För att det är annars en sån sak som... Och, det var just, och, och för jag vet, jag förstår verkligen att folk har liksom förutfattade meningar om hur sorg är och hur man borde sörja och vad som mm. är rätt och vad som inte är det. Och jag fick ju liksom en del... Sådana kommentarer initialt också om att så här, men nu, hur kan du göra samarbete nu? Och, eh, hur, hur kan du liksom fortsätta att jobba? Och, mm, alltså, så. och podden lever vidare. Ja men exakt. Och jag tog ju ändå fem, fem veckors helt ja. eh, radio tystnad från liksom alla mina uppdrag och sköt på mycket. Däremot så fortsatte jag ha samtal i podden. Mm. Eh, och det var ju också en sån här sak. Det var inte, det var inte självklart. För mig till en början. Eh, för egentligen kände jag väl att jag bara kanske ville lägga locket på.
3: Mm. Var det så?
4: Ja, det, mm. alltså, det är ju en ganska naturlig... Ja, att man bra, bara... låter mig, låt mm. mig vara. Eh, mm. Alltså mm. att man vill liksom krypa in i sitt skal egentligen så. Eh, och slicka sina sår liksom. Men eh, jag tror också att jag kände att... Ja, men, dels så kände jag något ansvar. Alltså vi hade ju jättemånga som lyssnade på oss varje vecka. Mm. Det var liksom... 40 50 tusen liksom. Mm. Um, och uh, människor var så otroligt liksom, investerade i Elin. Uh, mm. Och i hennes resa. Och um, amen, det, det var väldigt mycket. Det, det, det blev ett väldigt fint community uh, runt Elin och mig. Mm. Som fortfarande lever kvar. Och många av dem är fortfarande kvar nu i min nya podd. Vilket är så otroligt fint. och Jag tror att där någonstans kände jag också att... Så här, men, Okej, men om Elina har varit så modig hela tiden och delat med sig av allt det här som har varit jättesvårt mm. eh, så kanske jag kan försöka vara det mm. så länge jag orkar det. Mm. Så det var väl det som var att jag kände att nej, men jag, eh, jag försöker jag tar ett avsnitt i taget och ser vad som händer och ser hur det känns. Och när det inte känns rätt längre, då slutar jag. Mm. Eh, så det var egentligen på den, på den vägen. Alltså, och det var också på något sätt för min egen del väldigt skönt att att inte ha planerat så mycket. För Nej. allt annat i mitt liv har annars varit väldigt planerat. Och strukturerat och liksom målinriktat. Och här var det så här. Vad känns, vad känns rätt? Mm. Jag tar en vecka eller en dag i taget. Och så ser vi vad som händer. Mm. Och jag är väldigt tacksam för att jag gjorde det. För att. Det har också ju varit en del i min egen sorgebearbetning. Mm. Ja,
3: och det, samtal med övriga familjemedlemmarna ja. som är så fina. Ja. Verkligen. Och det jag tycker varit så härligt. jag har haft både mamma och pappa och ja. farmor och, och farfar. jag haft, ja. ja. Och jag hade min syra Emma.
4: Och sen har jag haft en präst och en psykolog. Ja. Och så här, sköterska från en palliativ Nej, men det blev så mycket, otroligt många fina samtal. Mm.
3: Um. Och det här är ju någonting som vi... Inte är så bra på att prata om heller. Liksom Nej. hur ska man hantera. Och vad ska man göra. Och hur tänker du. Och ja. allt, alla de där frågorna tror jag är någonting som. Jag märker det verkligen i. Jag är ju terapeut, Men nu mm. jobbar jag ju inte som det nu. Men. Eh, i vårt ledarprogram ja. så är det ju så att när vi träffas där så, så träffas vi ju som människor ja. och inte som CBN. Ja. Ja. Första, nu ska vi faktiskt starta nästa vecka så det ska bli väldigt spännande. Jag ska inte berätta alla ja. hemligheter som kommer hända. Men, <laughs> men det det handlar om är att, att på något sätt så lyckas vi få fram det där väldigt tidigt fast ja. vi inte känner varandra. Ja. Och då kommer det ju liksom fram att man hade aldrig kunnat ana att alla människor har liksom sin historia. Som, det. Ja. Eh, det behöver inte vara så här att alla har massa dramer och liksom sorger. Och så, men det är ofta saker som liksom ligger där långt Ulla. nere. Som vi ibland aldrig överhuvudtaget pratar om själva. Eller liksom framförallt kanske inte på, på sina kollegor. Eller, och det blir, det blir på något sätt för, så förlösande. Alltså. Ja. För att man, man blir på något sätt... Det där teamet som har träffats några dagar... Ja. De känner varandra så väl efter ja. de här dagarna. Ja. Nej, men jag tror att det där... För jag har reflekterat mycket kring det där också. Och
4: jag tror att det är ju ett problem i arbetslivet- att det ser ut sådär. Mm. Alltså att vi inte... Jag tror många gånger också... Dels är det så här... Vi pratar för lite om sorg och saker som är svåra och jobbiga. Och det gör att också människor tycker att det är svårt- att veta hur man ska bemöta det. För det mm. märker jag. Alltså allt ifrån om någon har varit utbränd eller psykiska problem, vad den är, så tycker man generellt att det är svårt att prata om sånt med andra människor. Så alltså du tycker att det är, det är inte bara den som berättar om det, utan det är också mottagaren. Så, mm. okay, vad kan säga, vad är rätt, vad är fel? För det också blir också väldigt tydligt. Har varit det också under åren som Elin var sjuk, att vissa människor nästan så här undveken. För att de liksom visste inte riktigt var de skulle, skulle, var de skulle liksom mm. hur de skulle förhålla sig. Mm. Och, där är så här, och, och det är ju samma sak med sorg eller vad det än är. Och, det, och jag har alltid tänkt att så här, ställ frågan.
5: Alltså jag
4: har förstått att du har varit med om, om någonting väldigt jobbigt. Vill du prata om det? Mm. Mm. Om du inte vill det så behöver vi inte prata om det. Nej. Så säger jag till mina medarbetare och de som jag har haft i mitt team. För att all, som du säger, alla bär på någonting. Mm. Och ibland är saker jättetunga. Och ibland vill man prata om det. Och ibland vill man inte det. Mm. Men att någonstans hålla space för att det är okej okay att också prata om det. För jag tycker ibland att det känns som att så här, det där är sånt som man ska sköta i hemmet. Det ska inte påverka ditt jobb. Mm. Utan borsta över där. Vill du ha hjälp så fixar liksom bolaget en psykolog som du kan ta vid sidan av jobbet. Men på jobbet så är det jobbet och då sköter vi det. Men, men så funkar inte livet. Nej, och så funkar inte. heller inte... Jag menar, om man ska bygga ett team. För mig är det liksom A och O. Att det finns förtroende. Och förtroende, det skapas ju genom att man känner att man kan lita på varandra. Mm. Och för mig blir det också, ja, men som är nästa steg då. Att så här, okay, men om jag kan vara transparent med saker som jag tycker är svårt eller jobbiga eller som jag mår dåligt över, ja, men då skapar jag förutsättningar för mitt team att komma till mig och säga vet du, det här är en uppgift som jag tycker är för svår.
5: Mm.
4: Jag menar, mardrömmen är ju att ha medarbetare som inte, som inte, säger, som inte någonting. säger någonting. Mm. Eller som inte vågar fråga. Eller när man mår dåligt, inte säger det utan man bara försvinner och hittar på en ursäkt. Då har man
3: inte... Liksom, det är inte ett välfungerande Nej. team Nej, men man, och det är så här. nu pratar vi ju jättemycket i alla ledarskapsforum om tillit mm. Eh, mm. och då, hur skapar man den här tilliten mm. och vad är det man, om man lyckas för det är det jag ser hända i den här jag har sett det nu varje år mm. liksom, hur det, hur, det är liksom ett experiment i, mm. i, i, i grupputveckling det här mm. eh, därför att efter den, de här när man liksom har lärt känna varandra då kan man skapa man kan lösa så mycket mer komplexa mm. uppgifter man det finns ju någonting som heter tillitsspiralen mm. som, som är så sann alltså. Mm. Eh, för det är det som händer, att då mm. litar man liksom, om man vågar säga just det där som du sa, det här är för svårt för mig, eller nu fattar jag inte, mm. eller eh, eller också se varandra liksom mm. på ett annat sätt vad Verkligen. man gör annars. Och i min värld tidigare så var det ju så här, integritet heter ju ett ord liksom, mm. och det är ju också lite komplext ord, men och då var det så här, om man har hög integritet då, Det skulle kunna vara synonymt med mm. att man inte visar så mycket mm. känslor mm. Typ, mm. Eller, hur? Mm. eller man visar inte så mycket mm. av sig själv Men så var det ju förr så var Det, det ju. var så här, hög det, integritet eh, Och inte så liksom känsloyttrande då, då var man bra typ
4: Och så är det ju ofta, om man tittar på många av de här personlighetstesterna Som man alltid får göra när man söker jobb mm. Så de här, jag jobbar med Ja men
3: det är precis mm. Och då, eh, då är,
4: är det ju också alltid det här med liksom hur Ja men Eh, hur mycket man visar sina känslor utåt så då blir man ju liksom rankad på en skala här liksom. Och mm. där är ju...
3: Vad lägger du där då?
4: Nej men jag tror att... Alltså... Jag, jag, tycker, jag tycker det här är som Det här är så intressant För jag dels tycker att de här testerna är så himla knepiga För att allt, det är så himla subjektivt mm. Alltså så här, vad man själv lägger i orden och så. Här. Mm. Men jag tror att jag ligger ganska mycket i mitten Jag, jag tror nog så här, jag har... Jag har noll problem med att liksom visa känslor, men, men jag har heller inget behov av att... Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara mm. det. Jag mm. tror att jag är på, liksom, i min har varit och i min yrkesroll sårbar när, när liksom, jag tycker att det har känts lämpligt. Men jag har liksom inte så här... Jag har stå på ett styrelsemöte och ska presentera någonting och jag tycker att någonting är svårt. Nej, då har jag ju kanske inte sagt att så här, jag tycker det här är svårt, utan... Då har jag nog liksom mm. försökt att... Så här, ja, eh, mm. Men att jag kanske har liksom visat på att så här, det här är en fråga som har varit utmanande. Och jag skulle uppskatta om vi kunde sätta upp en tid för, eh, för liksom, ah, att ha en workshop. Eller att vi kan bolla tillsammans med styrelsen. För att jag skulle gärna vilja ha er input. Alltså det är ju att visa på en mm. sårbarhet utan att räcka upp på handen och säga att så här, jag tycker det här är svårt. Så för mig är det så här, det beror lite på vilka det mm. är. Ja men det där det är. är
3: också... Eh, det är ju självskattningsformulär de här ja, 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 så det är ju verkligen så här, det är precis som du säger det är, det är, sen jämförs man med en normgrupp och sådär så, där, så att ja. det finns ju absolut vetenskaplighet kring det här, men jag är ganska, trots att jag har jobbat med det här i så många år ja. så är jag ganska krass, när jag tänker på de här testerna, det är liksom en liten pusselbit som ja, hjälper det, det oss som ett diskussionsunderlag för att lära känna de här personerna. Ja men personerna. jag tycker att det ofta handlar mycket om så här självinsikt, vi har också ja. rekryterat
4: mycket och jobbar ju också med de här testerna mm. då. och då, det, det som är intressant är mer så här, höra hur kandidaterna resonerar om de olika bitarna och var man hamnar, mm. alltså har man en insikt kring varför saker ser ja, ut som de gör det är precis. ju det som är intressant ja. Ja.
3: ja, nej men så emotionell stabilitet eller, ja. liksom det, och det där brukar jag tänka så här, som ledare mm. så är det ju så att, man, åtminstone de som, som jag vet är riktigt, riktigt bra ledare, mm. de har precis det där som jag tror du, jag försöker beskriva om mm. dig själv nu, att man är Alltså man har tillgång till sina känslor Och kan använda dem mm. Tentakler mm. liksom Man känner av andra, mm. man känner av sig själv mm. Men man behöver för den, för den sakens skull Kanske inte alltid visa dem Och lägga dem på bordet liksom Nej, exakt. Eh, men, men det där är liksom En, en, en skala Och också ja. när man lär känna sig själv Ja men så är det ju.
0: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
3: Alltså jag hörde ju någon podd för som du spelade in för massor sedan. Ja. Lyssnade jag på nu, precis innan du kom. Ja. Och det, det känns ju som att, du, har, ja, att du, du är väldigt mycket äldre nu. Eller? På vilket sätt tycker du det då? Nej men det känns ju som att det också har... Jag menar, du har ju varit liksom, som vi började säga här nu. Din, din liksom yrkesverksamma advokatkarriär... Och eh, som bolagsjurist. Mm. Och sen så har du liksom blivit influencer parallellt med det här. Och liksom byggt upp eh, det här stora communityt. Kring, eh, även om det har varit omedvetet. Mm. Vad jag förstår. Nej, alltså, jag skulle inte säga att det har varit omedvetet. Men jag tror inte att jag har, liksom,
4: jag har När jag började hålla på min Instagram så har inte det varit såhär... Jag har inte haft något liksom monetärt mål med det. Alltså jag har inte haft något... Jag ska bli den största
3: influencer. Nej, nej, gud nej.
4: Utan jag började ju använda min Instagram mer... Eh, till en början var det faktiskt så att... Jag, alltså jag, jag har ju alltid tränat mycket. Mm. Eh, och eh, tränade mycket under mina graviditeter. För att det var liksom, Jag bara fortsatte träna egentligen när jag blev gravid. Och det var en sån här sak som många tyckte var väldigt speciellt. Eh, och då växte mitt konto ganska mycket.
3: Mm. Um, för då var det lite feministgrejer som hände Ja, men här. det
4: kom liksom lite jag senare. Eh, och sen var det mer att jag kände så här... Okej, okay, men jag har ju många som följer mig nu. Jag har en megafon. Varför mm. inte börja prata om saker som jag tycker är viktigt? Mm. Och då började jag ju mer använda den kanalen till att prata om jämställdhet och feminism. Och eh, ja, men saker som jag, som jag brann för... Eh, och då liksom, ja, men har det bara vuxit organiskt de senaste åren. Och sen såklart har det ju vuxit jättemycket sen, sen Elin blev mm. eh, sämre. Och sen hon gick bort. Mm. För då är det ju såklart jättemånga av hennes följare som har kommit mm. över till mig. Mm. Um, men jag tror att så här, det där har varit... För mig så... Jag känner mig ju otroligt privilegierad över att jag liksom har också har det som ett yrke. Eh, att jag kan tjäna pengar på det. Mm. Eh, det vet jag att det är få förunnat. Eh, och där försöker jag väl mer liksom känna att jag vill jobba med bolag som jag själv tycker är bra och som jag står för. Eh, och mm. det är samtidigt en sån här sak som... Att jag gör de typer av uppdragen. Det har ju möjliggjort för mig att jag kan vara mer fri. Mm. Eh, och det har jag ju ibland också känt att så här, det finns en skam i det. Ah, um, då då? Ja, för att jag tror... Och det här tycker jag också är himla intressant. För att jag tror... Att eh, som, liksom, som jurist, advokat och sen när jag jobbade för näringslivet och, och när jag tjänade liksom, mycket pengar, mm. det var så, någonstans mer accepterat. Alltså så här: du är ändå, du knegar och mm. så här, det, det är liksom. Och också applåderat på ett sätt. Men eh, jag tycker det var att jag läste någon, För någon följare skickade det till mig. Jag tror det var nyheter 24 som hade skrivit någon artikel om att så här, Ida Shows eh, säger upp sig från juristjobbet ja. för att bli influencer. Just det. Jag tyckte det var så kul för det finns ju någonting så otroligt så här, förminskande i det Hur de liksom hade gjort den vinklingen Och jag tänker så här, gud det, det, är, ju, det är så intressant Alltså hur, hur vi ser på det på det mm. sättet För att för mig så har ju det möjliggjort att så här, Jag kan ha ett lugnare tempo mm. Att jag kan få hämta mina barn på förskolan tidigare mm. Att jag kan stå och göra det här storkoket den onsdag För mig är ju det liksom total framgång mm. Och om det kommer av att jag kan få jobba med liksom ett ekologiskt shampoo och ge mina följare en, en rabattkod det, då är jag mm. rätt stolt <laughs> över det faktiskt. Men mm. så har det inte alltid varit utan jag har, liksom, jag har kämpat lite med det där själv och känner att här, men är det rätt att göra det här och liksom, det är ändå att man bidrar till en konsumtion. Men sen jag så, ja, men tidigare så jobbade jag ju med att göra rika människor ännu mer förmögna mm. eh, och att liksom, generera vinst till aktieägare så var... Ja, liksom, vad är det som vad är det som egentligen mm. <laughs> ja, så att jag tror äm, äm, ja, nej, men jag, jag känner mig jättestolt faktiskt över att jag liksom har, har, har fått det privilegiet att, att kunna att... jobba med företagen ja. på mina sociala medier
3: ja verkligen mm. uh, och också att du precis som du säger du har en, en, en megafon ja. att kunna prata om det som, är, som är viktigt för ja. dig och som verkar vara väldigt viktigt för många Ja, det är ju det som är så troligt fint
4: med sociala medier. Det finns liksom stora baksidor- och kanske framförallt liksom för unga som inte har liksom den här förmågan att liksom särskilja och kanske själva eh, såla bort. Mm. Um, men för oss äldre som har det mm. eh, så kan man ju verkligen välja vad man vill följa. Mm. Jag personligen följer ju liksom sånt som jag blir lyft av som jag känner mig inspirerad av, mm. motiverad av. Um, om jag känner någonting annat så följer jag inte det för det finns liksom ingen till för ingenting i mitt Nej, liv. Nej,
3: precis. Och hoppas man ju att... Många gör Ja men, men jag är
4: inte säker på att det nej. är så Och där tror jag man måste vara lite liksom självkritisk Jag är säker på att det finns mycket i det Som jag gör som kan trigga andra också mm. eh, och Så att där måste man då bara gå till sig själv Och liksom känna att ger det här mig någonting Om det inte gör ja. det så
3: Ja men det vet vi ju att många, många unga Framförallt tjejer kanske lider av Psykisk ohälsa ja. för att de följer och tror att världen ser ut på ett speciellt sätt. Ja, och att de är... själva inte ser ut så. Som ja, och där
4: har man ju såklart ett väldigt stort ansvar. Alltså, mm. jag, jag gillar ju liksom inte ordet influencer, För jag tycker det är så troligt... Eh, knepigt. Mm. Nej, men jag tycker det är knepet i att så här... Eh, men vad är det man liksom influerar till? Jag tror såhär, för egen del känner jag att så här, jag vill ju gärna prata om saker som är viktigt och sen så får det också blandas upp med att, liksom, eh, att det kommer annonser som du gör i en tidning eller som du gör på radio, mm. som du gör i en podd. Alltså som det, gör det, är det som Precis, men det är det som möjliggör att man kan att <laughs> göra det att man får mm. betalt för det. För att det tar ju också en massa tid och liksom, energi och, och det ska skapas content och så vidare. Så det är ju inte alltid, det är ju inte bara ett liksom Någonting man gör i stället av. Utan man ska också lägga tid på det. Mm.
3: Men du, när vi träffades på den här lunchen. Ja. Då sa ju du till mig att... Eller jag vet inte hur det kom sig. Men vi, ja. vi pratade om alltså, att det är lite klurigt det här med hur man ska förhålla sig också som influencer Nu är mm. ju inte jag det är på samma sätt som du. Men... men jag tror att du var lite... Ja, uh, 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 kan vi prata om det? Ja, vi prata på det. Ja. Ja,
4: jag kommer inte ihåg vad jag sa bara. Så du får hjälpa <laughs> mig på travan. <laughs> Nej,
3: men du sa någonting om att du hade lite svårt att liksom sätta på dig i den här liksom epitetet influenser.
4: Jo, men det, ja, och det tror jag väl kanske också. För att jag, jag, jag tycker att så här, det är liksom den genren då. Att det, det, det finns ju... Och det jag tycker också, så här, för det blir på ett sätt som att jag sätter mig på en högre häst. Så jag vill vara försiktig med hur ja. jag uttrycker mig i det här. Mm. För att jag menar inte att jag på något sätt är liksom en bättre influencer <laughs> det är inte det jag försöker säga. Utan jag, jag tycker bara att så här, en, en del av oss då, jag får väl ändå liksom säga att jag tillhör mm. den skaran. Um, kanske inte tar så himla stort ansvar för vad för bild man sänder ut. Och det tycker jag är lite problematiskt. Mm. Um, Alltså att, liksom, att saker och ting bara är superfint och flådigt. Och att man alltid är supersnygg. Eh, och, och, liksom så där. Och, och så ser ju inte livet ut. Så jag försöker tänka på det. Och jag vet att jag också säkert kan bli mycket bättre på att visa upp ännu mer. Men det är också en sån här sak att alltså, jag orkar inte visa upp allting. Och någonstans så vill man ha ett privatliv också. Men, ja. men det här med att liksom försöka vara autentisk. Mm. Att, eh, jag är ofta osminkad till exempel. För att jag är ofta osminkad. Och mm. då skulle det vara väldigt konstigt för mig om jag... Liksom sminkade mig för att jag skulle... lägga upp någonting ja. på min Instagram. Det, det mm. skulle vara väldigt verklighetsfråvänt. Men jag tror det är mer den här... Uh, Så att du, du vill vara den autentiska influensen? Jag vill ju kanske egentligen inte... Det är, är nog en ofrivillig influenser <laughs> på det sättet. Men, nej men jag hade heller liksom sett att jag är, får vara liksom opinionsbildare. Alltså mm. att prata om saker som jag tycker är viktigt. Och liksom göra det på, på en kanal på ett fint sätt. Eller att liksom sprida mod och, eller ingjuta mod mm. i, i människor. Det är nog mer det jag liksom ser att jag gör. Och sen så um, liksom jämte det så, så gör jag också liksom betalda samarbeten. Mm. Um, mm. Men jag tror det där, alltså, det här är en så himla stor och svår diskussion ja. egentligen. Men jag tror också det här, till sist tror jag att mycket för mig handlar också om att här, jag tycker att um, Alltså vi, vi som kollektiv då som influencers behöver ta mycket ansvar eh, För att det är också liksom ett privilegium att, att liksom få göra det här mm. eh, Och sen så, å så, och, och andra sidan så behöver man också som mottagare ta ansvar För det är också väldigt lätt att, här, men, att peka finger och säga så här, Men varför åker de på en resa eh, när liksom klimatet ser ut som det gör mm. Ja men jag menar man åker också på en resa. Och, och liksom, allting är inte svart eller vitt. Jag tror mm. att så här, man måste också ibland som liksom, konsument av sociala medier ta ett ansvar. Mm. Både för sitt eget liv men också för hur man, liksom, vad man konsumerar. Men
3: hur har liksom, livet som eh, lite mer kändis... Eh, nu, nu har ja, det du, kan jag inte säga. Att, att jag, du, är, jag är. Att du blir lite stannad på gatan. Ja men det blir du ju
4: ibland. Ja, jo, det har väl hänt. Men nej, jag kan inte säga att jag är kändis. Eva. Det kan, mm. jag kan inte säga.
3: Men du lever ju också med en kändisman. Ja, det är Han är ju kändis, mm. absolut. Mm. Ja. mm. Hur, hur har det påverkat dig då? Nej men det är inte påverkat mig. Hur så här kändisparet
4: på riktigt nu? <laughs> nej, nej men gud ut alltså, jag lever ju ett otroligt ogräm liv på det sättet. Alltså, jag <laughs> men jag är ju svårbarnsförälder. och liksom, <laughs> uh -huh. jag står ju jag menar det finns ingen så Jag kanske ja, säga det då
3: du är gift med med os himmaren ja, ja precis, ja precis mm. min man är
4: Nej men jag tror inte det jag, tror inte så här, jag lever inte på något annat sätt alltså, Det är ju fortfarande Jag är med i liksom våra föräldrarkooperativ i, I förskola och skola Och städar på skolan Och liksom står och hejar på, på ridningen Och hjälper till att sadla Hennes hästsvalor. alltså Det är ingen skillnad Det är väl det som är
3: Med dig som influencer skulle jag säga Att du är så För då är du ju liksom på riktigt Verkligen. Det är ju när det går över styr, som åtminstone jag har lite bekymmer. När det liksom. Ja, men precis.
4: Ja. Och, och det kan du ju göra för alla människor så att du inte inte när det går över styr. Alltså, men det finns ju exempel på väldigt många framgångsrika människor det, där det har gått du... väldigt mycket ja. över styr. Mm. Alltså,
3: men, ja. men kan du känna någon rädsla för det? Att du skulle kunna gå över styr? <här> Nej, jag
4: känner faktiskt inte riktigt det. <här> eh, jag, där känner jag ändå att så här jag har liksom en ganska stark inre kompass som mm. hittills har liksom, mm. hjälpt mig och, och guidat mig
3: väl så att det så känns länge jag... ju verkligen som du har det, det har jag också tänkt på för nu har man ju fått smyglyssna lite på dina föräldrar och, ja. och liksom sett hela sammanhanget, det känns ju som ni har en väldigt bra en, plattform uh, i familjen
4: ja, vi, alltså, vi har haft en jättebra uppväxt och liksom, mm. med, liksom väldigt ja men bra hemifrån så, mm. mycket stöd och stöttning och um, så att
3: Ja, nej men verkligen Men hur är det här att vara liksom två tvillingpar då som mm. har varit? Hur, hur har det varit liksom Nej ja, men det har varit liksom mycket <laughs> Man undrar så här, hur de mamma,
4: mamma, Ja par? men det är ju sådär, det är ju så roligt För när man själv fick barn så här, liksom, Vi fick ett barn då, som, jag har ju två barn Men ja. jag var bara så här, men hur, alltså, hur, hur, gjorde, hur gjorde de alltså, då, för, Men det är också intressant för när man hade ett barn Det var ju liksom jobbigare än att ha två nästan För att då, då var ju allt nytt och man ja. visste ingenting och sådär men nej alltså Det är det här som också är så kul För både jag och, och min lilla syster Emma då, Vi har ju frågat manpap om det här Väldigt många gånger mm. så här, men Hur löste ni det Och liksom, vad hade mm. ni för rutiner och hur, liksom, hur fick ni ihop det så här? Nej men alltså ni var jättelätta. Ni sov alltid och ni var aldrig ledsna. Och, du vet, för de jämför dem med hur våra barn är. Det här, ja. så, men, nej alltså ni måste ha liksom, förträngt den delen. För jag tror inte på det där. Nej. Men jag, jag tror att det snarare är så. Att mamma, det, det var så mycket så att mamma kommer inte ihåg.
3: Nej, nej man, det där, det, jag tänker också att allting var bara, bara snälla barn. de var åt. Liksom. Men det är väl också underbart att det är mm. det man minns. Eller mm. hur? Ja. Mm.
4: Man tar med sig de liksom, fina och goda stunderna ja. eh, av, av småbarnsåren.
3: Men vad är det viktigaste präglingen tror du, som du Det här brukar jag faktiskt fråga mina gäster. Ja. Vad, vad är det liksom viktigaste som, som du har fått med dig från din uppfostran som du nu tänker på när du själv är förälder?
4: Som jag tar med mig in i
3: ja. mitt föräldrarskap? Mm. Eh, Gud svårt.
4: Jag tror att... Eh, men en sak är just engagemang. Men Jag vet inte om jag skulle säga att det är liksom någonting jag tar med mig... In i mitt föräldraskap. För båda mina föräldrar har alltid varit väldigt engagerade i saker. Och i oss. Jo, i och för sig. Jo, men det kanske de är, är det. politiskt
5: aktiva. Ja, båda är politiskt aktiva. Mm. Ja.
4: Um, nej, men de har också varit... Som varit ja, men pappa startade till exempel en skola i, i vår kommun när vi var små. Och det är den skolan som vår dotter går på nu till exempel. Mm. Um, Nej, men, jo men det kan nog vara en sån sak Alltså att det, som, det spelar roll med engagemang mm. eh, Och att liksom alla har en röst eh, Och att det är viktigt att använda den mm. Det är en sån sak som vi fick lära oss tidigt Och, och som vi har sett liksom, Ja men också fysiskt prov alltså, vi har fått se det eh, Allt ifrån att så här, och, men, Pappa alltid liksom, räckte upp handen på mötena Eller var med och drev saker eh, Och som mamma sett hur hon engagerat sig liksom, i hon har jobbat och jobbar fortfarande med elever som har det svårare och en specialpedagog, och liksom alltid gått over and beyond, och mm. eh, liksom hem till familjer. Och alltså, ja, men varit var liksom väldigt, väldigt engagerad.
3: Så det tror jag är en sån sak eh, mm. som jag känner. Ja. Engagemang. Ja. Det är ju verkligen det som du också. Att vara engagerad det är ju det du är nu tänker. Jag. Jo, men det är också härligt att vara
4: det. Ja. Alltså, man känner sig ju ofta uppfylld när man får engagera sig i någonting. Det är då. Men det uppstår ju de här liksom momenten där man känner de här men, blissfulness. Mm. Alltså det finns böcker skrivet om det där också. Mm. Men där det också finns ett flow. Alltså där man känner att man, men, någonting känns meningsfullt. Mm. Mm. Vad är
3: det roligaste du gör nu då?
4: Åh, vilken svår fråga. jag gör ju ganska mycket olika saker nu. Men, men podden är, är fantastiskt kul. Cool. Alltså det är så otroligt. Och det, så, det känner ju du igen Eva. Det är så... Fint att få liksom träffa olika människor mm. och mötas där man möts och se vart samtalet landar. Alltså det är ju ett äventyr varenda mm. gång. Mm.
3: Och det pratade du ju om att vi är lite lika ja. där, att vi inte gillar färdiga frågor. Nej, exakt. Mm. Alltså jag tycker det är så otroligt
4: häftigt i bara det här liksom mänskliga mötet och se vad händer. Liksom. Mm. Om man bara är närvarande, för mm. att det händer ju alltid någonting. Mm. Um, så det tycker jag är så roligt men sen så um, jag föreläser en del också, det älskar jag mm. um, alltså verkligen det, är no det finns någonting otroligt häftigt när man ser liksom, folks ögon tändas eller när någon, att liksom, någon är med och det är mm. som att någonting växer inom dem det är, ja men det tror jag är som, liksom, det är väldigt uh, det är svårt att liksom mäta sig med den mm. känslan. Eller när någon liksom kommer fram efteråt och säger så här. Tack, ja, nu, nu vill jag bara gå ut och leva. Ja, liksom. det,
3: det är väldigt fint. För det är ju liksom en... Man, sk man skapar ju någonting för andra då. Ja, precis. Apropå liksom lyckoforskningen och... brukar jag hänvisa till. att ja. liksom det, det, Den säger ju att vi bli, alltså det som står högst upp på de där listerna. Det är ju när vi lyckas liksom göra någonting för någon ja. annan. ja. Eh, så man tror ju att det ska vara något annat liksom prestige liknande men det är inte det nej det är när man känner att det händer
4: någonting och så det, jag brukar ofta tänka brukar här, men, vad är jag liksom mest stolt över hittills av saker mm. jag gjort i karriären mm. jag, ju så här, jag, min, jag och min syster drev det här med tuopropet och det är jag väldigt stolt ja. över att vi gjorde eh, och eh, jag blev nominerad för några år sedan av affärsvärlden och vinge till årets rising star bland annat, och, så och det är sådana mm. saker som har varit häftigt men det är inte det Inget av dem är egentligen saker som men jag är mest stolt över. På, nej, alltså. Nej. Det, de finns ju klart på CV. För det är sånt som jag vet att folk blir imponerade <laughs> av. Men, ja. men det jag är mest stolt över. Det är snarare så här, bra personer jag har rekryterat. Mm. Mm. Alltså jag har liksom vissa som är så här. Men till exempel Mary, Amir och um, Andrea. Alltså det de, de kan jag kännas så här. Det är liksom the highlights of my career. Mm. Alltså att jag har lyckats hitta attrahera dem dem. och hitta och behålla... Mm enastående människor. Det, det känner jag så. Här, det, det slår allt. Mm. Eh, och att jag har fått jobba med dem. Det tycker jag ja, liksom är
3: mm. Ja, det är superhäftigt mm. Mm. verkligen.
4: Mm.
3: Mm. Ja, apropå det där. Alltså, det, det är inte det man tror oftast. Nej. Och definitivt inte det man tror när man är lite yngre. Nej. Eller liksom, det här Exakt. måste väl kanske också ramla ner. Det är därför jag menar att du är lite du är lite äldre än vad du är. <laughs> Kan inte du berätta om hur det gick till? Nu känns det ju som MeToo är ju ett ämne som vi har pratat om mycket här. Men det, det tål ju att upprepas.
4: Ja, alltså det var ju först eh, alla skådespelerskorna som gjorde ett upprop i Svenska Dagbladet. Mm. Som hette Tyskland mm. Och Sofia eh, Helin bland annat. Hon, ja, men hon har varit här. Ja, mm. var fint. Ja, mm. precis. hon var ju en av initiativtagarna. Och så alltså var det Moa Gammel bland annat. Mm. Eh, och... Eh, det kom ut en fredag, kom ihåg. Eh, och då var det min syra som ringde mig. Eh, på Hela, morgonen. Syra, min då. syra Emma. Mm -hmm. ja, eh, som också är jurist. Ja. Och eh, sa så men du måste gå in och läsa den artikeln. Eh, och så läste jag den snabbt bara, jag satt och väntade på tåget, kom ihåg. Eh, och så började vi liksom diskutera kring det här. Och, och vi hade ju under åren också såklart delat med oss till varandra om alla liknande händelser som vi hade varit med om. Mm. Eh, men som man gjorde då före MeToo så, så knöt man ju bara liksom näven i fickan och, och gick vidare. Det var ju bara så, I mean, it's part of the game. Mm. Det är ju bara så det är. Um, och man var liksom... ja men Man hittade ju ett sätt att manövrera kring det här. För det var ju en del av vardagen. Um, men det var ju som att så här, när de hade gjort den där artikeln så kändes det som att... Fast den som, den kanske, stora som var i svenskan. Den stora som var i svenskan ja det var ju 500 skådespelerskor som hade skrivit under. Och det var ju också både med namn och mm. med bild. Och då började vi liksom bara prata om... Det var liksom den här morgonen på tåget då. Och sa, men gud, tänk om, tänk om vi skulle göra någonting liknande. Tänk om det kanske finns liksom 20 jurister som vill göra samma grej. Som
3: vill vittna. Ja, som vill
4: vittna och, och stå, skriva under med namn. Mm. Det, kanske, det, det kanske vi kan... Det kanske finns det några stycken. Ja, det kanske finns några stycken. Så då startade Emma då bara en sån här... Meddelandetråd på Facebook och Där vi bjöd in liksom fyra juristvänner var Och så skrev vi bara så här, men Bjud in några juristkompisar och, och så ser vi om det finns något intresse för det här Och sen så kom jag att jag kom fram till jobbet Och gick på något möte Och kom tillbaka en timme senare Och då var det över 300 kvinnor i den där meddelandetråden Ja, oh, bara uh -huh. um, några stycken Nej, det gick väldigt fort Och då så stängde vi den och öppnade liksom en Facebookgrupp istället Uh, och då gjorde vi den liksom hemlig och det var ju att massa frågor för att man skulle, så vi godkände ju alla för att är mm. så att det skulle vara kvinnor men också att man skulle ha en, liksom vara jurist uh, och då bara liksom, det började bara alltså det strömmade in folk mm. um, så, och vi höll ju på med det där då liksom under under helgen och började um, vi öppnade en, en mailadress där man fick skicka in anonyma vittnesmål och uh, jag tror att uh, liksom slutet av helgen så var det väl så här 14 000 medlemmar i den här gruppen –Det gick fort. –Ja, det gick alltså. väldigt, väldigt fort. Och eh, det, vi hade också möjligheten att skicka in de här vittnesmålen- –hade vi öppen i 24 timmar. För att det var ju bara jag och min syster- –och sen hade vi till oss två personer till Karolina och Maria. Mm. Maria Näv och Karolin eh, eh, Snällman. Eh, och eh, vi kunde liksom inte hantera mer. För samtidigt så skrev vi ju artikeln- –och vi godkände alla förfrågningar- och sen började ju media ringa. Mm. Eh, för att såklart så var det ju folk som hade tagits in i gruppen. Som då kanske var liksom, hade ju journalistkopplingar eller sådär. Ah. Och de ringde ju då eh, från alla stora tidningar. Och så sa de... Och vi hade ju då redan liksom bestämt oss för att vi ville skriva med samma journalist i svenskan. Som mm. hade gjort... Och vi hade fått kontakt med henne. Ah. Erika heter hon. Just det. Eh, så hon var ju den som vi liksom jobbade med hela tiden. Och då sa ju journalisterna att... Eh, Eh, ni måste ha en talesperson, ni måste ha en företrädare för uppropet för det kommer inte bli någonting annars. Eh, liksom Skådespelare är ändå offentliga personer, mm. det är ingen som vet vilka ni är. Eh, men vi stod på oss i det och sa att det kommer vi, vi kommer inte säga någonting. Eh, det kommer en artikel när den kommer, men vi kommer inte ha en företrädare och vi, och vi kommer inte uttala oss. Liksom. Så det var bara lockigt på. Uh -huh. Sen var det vad som var intressant var att det var ju flera offentliga stora personer som kontaktade och ville vara Aha, som gärna okay. ville liksom, som ville gå ut mm. så, ja, men som kanske ville liksom stå i den glansen ja. men eh, eh, vi stod på oss där
3: eh,
4: och under och det de här
3: med vilken, ja, med vilken rätt, rätt. Just det.
4: under de här 24 timmarna när vi hade det där öppet då, så det kom in över 100 sidors vittnesmål alltså det var helt, helt sjukt ja. och det som var intressant var också att när vi sen sa att här, men nu stänger vi det här så fortsatte det komma in Alltså i veckor.
3: Folk ville liksom skriva Folk ville av berätta. sig. Mm.
4: Och det var många som skrev att så här, jag har aldrig... Och du satt och... Ja, vi satt läste, läste det det, alltså, det var... Ja, jag liksom... ja, vad kände du? När... Nej, det var väldigt speciellt det var. Alltså det oh. var ju... Det som berörde mest det var nog liksom de äldre kvinnorna. Mm. Som skrev och så här... Jag har aldrig berättat för någon om det här. Men det här hände mig. Mm. För 40 år sedan. Och det var ju verkligen berättelser från alla skikt. Uh -huh. Alltså det var från liksom studenter till jurister, mm. advokater, delägare, domare, direkt, nämndemän, alltså professorer. Det var allt. Uh -huh. Så då blev det också för oss väldigt, väldigt tydligt mm. att så här, det här är liksom ett symptomatiskt problem. Mm. Det är ett systemfel. Det är liksom inte bara...
3: Det är inte bara som på har, eller några stycken nej, som tycker Nej, exakt. Något. Nej, det uh -huh. var verkligen alltså det var ju, vilken våg det var. Ja, nej, men men det när man det var ju... Liksom försöker komma ihåg hur det var, men det var ju... Vi var ju mitt i det, för vi hade ju startat Women for Leaders ja. då också, så det var ju verkligen så här hur, hur man skulle liksom navigera i det här ja. också och, och jag vet att, att vi, de, de kvinnorna som jag mötte, många, många var det ju som bara så här, jag hade aldrig tänkt på det här alltså Nej. det var ju saker som jag kom vet. upp i, i mitt eget jag huvud vet. också Eh, som att det skulle vara... Alltså man visste liksom inte vad gränsen... Vi har ju låtit gränsen bara flyta iväg på något sätt. Ja,
4: men jag tror... Precis, och du skulle inte säga att det är vi som har gjort nej, det. Nej, nej. Utan... utan <laughs> eh, alltså. Men det är vi
3: som på något sätt har låtit det utan att ja, utan att eller... det.
4: Ja, men och det där tycker jag också är intressant. För det är ju som att det inte egentligen... Är det vårt ansvar? Att, alltså för det är också en sån här sak jag tycker är intressant i ett rättare perspektiv. Mm. Var det verkligen vårt ansvar att säga att... så här, Rör inte våra kroppar längre. <laughs> låt oss bara få göra vårt jobb. Alltså, någonstans mm. så kan man ju kanske tycka att det var ju kanske männens ansvar. Det kanske hade varit männen som skulle sagt att... så är nu, nu är det dags för att vi har en schysst arbets, ett arbetsklimat här. Nu kanske mm. inte liksom, alla unga kvinnor ska behöva fundera på vad de har på sig. Eller... Liksom, hur, hur de för sig mm. eh, för att livet ska liksom, bli eller inte utan det kanske är vi som ska se till att de får vara i fred och göra sitt jobb så att,
3: ja, ja, jag ja, ja, nej men det var, det var ju verkligen, och jag var ganska mycket ute och föreläste i ledningsgrupper vid ja. den tiden, eller de ville väldigt gärna att vi skulle komma ja. också då, det var ju bra ja. men där det var väldigt alltså, mansdominerade ledningsgrupper och de, de var ju så liksom, de, alltså, de visste inte hur de skulle hantera det här nej. männen så det var, det var faktiskt en väldigt speciell
4: Men det tid. där tycker jag också är så intressant. Om man tänker att så här, att, att många... För det, var, det tyckte jag det var så roligt. att När många män var så här. Men hur ska man då veta? Nu kan man inte ens liksom kan inte titta prata på, någon, på en nej, kvinna. <laughs> prata med en kvinna. Du tänker så här. Men om man inte vet var gränsen går. För vad som är mm. olämpligt. Ja men... Then, there you have the problem, man. <laughs> alltså, liksom börja reflektera Om du känner att så här... Hmm, mm. är det okej okay att liksom kommentera hennes rumpa- eller styra ner i hennes cleavage? Nej. Alltså, om du är osäker på det... Alltså, Don't do it. Nej, så jag kände bara att egentligen kanske det inte är mm. så svårt. Men jag tror att ibland man gör det lite svårare. Mm. Nej, men det var ju... det vart ju, liksom, jag, jag, Där kände jag ju mer så efter det att... Liksom, det var så troligt häftigt att se liksom modet från alla mm. de här kvinnorna. Ja, det var det jag menar ja. också. att Man,
3: man helt plötsligt... Stod upp där ja, bredvid varandra alltså, ja. Apropå systerskap ja, som jag verkligen ja. Får möta Det är helt fantastiskt när, ja. vi, när vi gör det Men du, hade du själv Grejer som kom upp i ditt
4: Ja gud, ja, alltså, hur mycket mm. som helst och, jag tror, och det var ju också en sån här sak För jag kommer ihåg när MeToo började brisera liksom internationellt och liksom på Instagram att jag var så här, gud, stackars hade de kvinnorna och, mm. och tänkte själv att så här, tur att jag inte varit med om något sånt och sen så här, Nej, vänta här nu jag kom på när jag så här, började reflektera kring mm. det så här, gud, jag inte ens få ihop saker på två händer alltså så mycket ja. som man hade varit med om så att jag tror att det, det var ju också en sån sak som bara att så här, jag menar att helt plötsligt så hade vi ett språk för det här, att mm. som du säger också så här, att kvinnor inte hade ens reflekterat över att det man hade varit med om var fel. Nej, för att det var aldrig någon som hade sagt att det var fel. Alltså Nej. jag har så många sådana scenarion från när liksom också delägare och liksom seniora advokater har sett att saker inte är okej. Men när ingen säger någonting och du själv är väldigt junior, du är mm. väldigt ny du vet att du ska vara glad och tacksam för att du inte har den här platsen. Ja, men om ingen säger att eller visar på att liksom, saker och ting är fel eller att du borde stå upp så, vad har du för incitament att göra det? Alltså, jag, det är en sån sak som jag själv känner när, när liksom, nu när jag är äldre och jag har varit chef och ledare att, liksom, att säga ifrån när saker är fel. Mm. Att, så här, men, på ett möte där hela bolaget är, att så här, om jag inte håller med vad vdn säger, att, att säga det då. Alltså, mm. För
3: det är en sån här otroligt viktig signal, mm. tycker och, jag. Och så viktigt att liksom hålla den här dialogen i liv, ja. så att man så att man hittar sin moraliska kompass i, i, i de här ibland subtila, svåra sammanhangen. Ja, ja, ja verkligen. Eh, det är ju superviktigt. Vi pratar om de här etiska liksom, dilemman och sånt ja. eh, på vårat lederprogram. Men jag tror också att... För
4: det där tror jag också ibland... Ja men att det kommer till att handla om att så, ah, men då ska man alltid vara en partypooper eller man måste alltid vara den som ställer sig upp och liksom skriker och står barikaden barrikaden. Alltså jag tror egentligen att för mig handlar det väldigt lite om det utan mm. det handlar mer om så här, men nu, hur är man en god människa? Mm. Eh, civilkrav. Ja men exakt. Och, och sen så kan man säga saker på så otroligt många olika sätt. Mm. Alltså man kan säga, liksom, det kan vara ju att så här men, om någon om säger någonting olämpligt mm. för ofta tycker jag också en aspekt är att det är väldigt svårt att där och då komma på vad man vill säga. Alltså om man blir mm. liksom ställd av en kommentar så kan det ju vara väldigt svårt att så här, ha en snabb comeback. Mm. Väldigt sällan har man ju det för att man blir just ställd. Ah. Ja. Eh, och där är en sån sak som jag ofta säger till mina medarbetare att så här, ja men om du blir det... Mm. Kom tillbaka dagen efter eller en vecka senare så Vet du det där som du sa? Jag, jag tyckte det kändes lite konstigt. Kan vi inte bara skippa den typen av sjögång? Mm. Det finns ingenting som är konstigt med att man säger det sen. För om man blir ställd så blir man ställd. Men mm. det går att och verkligen att komma tillbaka. Ja, men verkligen. man ska
3: göra det hyfsat nära i tid helst. Ja, det är klart man ska uh, göra det helst. Mm.
4: Men, men jag tycker fortfarande att så här, det finns inget fel i att liksom göra ett omtag. Och om man nu kommer på om man hade velat säga på kvällen när mm. allting har lagt sig att säga det dagen efter.
3: Men det där handlar ju, tror jag, eh, ganska mycket om- och som man, nu här blir, här spårar vi verkligen in på feminismen här- men eh, att vi kvinnor har ett sånt, liksom, vi är så präglade av att vara- att bli liksom, omtyckta och mm. liksom, de här leendena som vi ska hålla på med- och, och om, vi, om vi är liksom, för bedusa, för direkta- mm. så, 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 så har det inte alltid fallit väl ut- mm. Jag, jag vet att jag har ju varit en sån här- som, som räcker upp handen och säger- mm. vad jag tycker i, i nä, alla år. Jag tror mm. det är lite inläggning också. Mm. Men jag har inte alltid blivit liksom- folk tycker att jag har varit jobbig och- Gud ja. det är inte så att bl liksom man blir- bitchig och det allt möjligt. Ja. Nej, men, men, och det där måste vi också på något sätt- jobba, jobba med att, äh, att omfamna. Mm. Och att, att framförallt att, äh, att ta bort det här med att man- äh, eller ta bort, det är ju väldigt lätt att säga. Men ju mer vi liksom- höjer oss kvinnor som också kan prata mm. rätt mm. ut om mm. det som vi tycker mm. är rätt och riktigt. Mm. Absolut. Mm. Och män.
4: Ja, ja, Exakt. Men jag tycker ibland att så här: jag, jag, jag håller verkligen med dig om det där. Och, så, och, och samtidigt så kan jag känna att så här: att det kan, jag tror att så här ibland eftersöker mer värme mm. i liksom arbetslivet generellt. Att, så här, för jag upplever ibland också att vi. Vi pratar om att så här, men det är viktigt att, liksom, att man lär sig ta för sig. och liksom att, att vara en god ledare och också att liksom kunna leda andra och få med sig andra. Och så här. Men, men, men ibland kanske det handlar också om att, så här, att inte allting måste vara så hårt. Utan att så här, mm. det kan få vara... Ja men återigen, så att det kanske ska handla mer om så här, men hur är man en god och vänlig människa. Om det är så att någon säger någonting som man inte håller med om. Att liksom kunna säga så tack, tack för det du sa nu eh, Jag tycker att det finns jättemycket intressant i det Men skulle vi inte kunna se det på det här sättet och, mm. och tidigare för några år kunde jag tänka såhär, Varför ska jag behöva hålla på så Varför ska jag behöva lägga till med en massa manier Men behöver inte göra det mm. Men sen tänk, så jag landar jag ofta i att såhär, jag fast, Tycker jag att det är trevligt När någon bara kommer med en avhyvling Nej. Vill jag att fler kvinnor Ska vara så, absolut inte
3: Nej. Vår fantastiska förmåga är ju att vi Många gånger är mycket varmare. Ja exakt. Och vad glad jag blir att du tar upp det här. Därför att det är det som, som jag tror så mycket på. Med, med, vi kallar det för det moderna ledarskapet. Ja. Och, och jag har ju liksom genom att få träffa alla de här kvinnorna här i podden. Och generellt sett också. Men, men kom ju på att det är. Det, alltså det, det är ju inte för inte vi heter Women for Leaders. Nej men mm. liksom. Det behöver inte vara så att vi är bara kvinnorna mm. som ska vara ledare framöver. Men att, alltså hur skulle världen. Se ut om det var mer... Alltså jag kan ju säga det att jag hade inte haft samma samtal med 250 män i, i ledande positioner. Jag tror inte det i alla Nej. fall. Eh, utan jag tror att det är mycket av dem... Precis värmen, det är det du sätter mm. fingret på här. Som är så viktigt. Och sen mm. öppenheten och allt det andra liksom som, som kommer med det här. Mm. Tillit, det som vi har pratat om här. Mm. Titta, nu ja. ringer vi in <laughs> eh, <ne> <laughs> men Sen tror jag också att... så. Här,
4: jag tror att väldigt många män bor på den där värmen också. Men de har ju inte heller haft tillgång till den på samma sätt. Och det är ju inte det som har premierat. Utan det har ju varit mm. att man eldar på, man är väldigt tydlig, man är direkt, man är mm. konkret. Och det kan ju jag se också. Det är också en av anledningarna till att det liksom har... Ja, citattecken gått väldigt fort och bra för mig i min karriär. För att jag har många liksom, typiska manliga egenskaper. Mm. Men det är ju ingenting som jag... Alltså här, nu när jag är äldre så känner jag... Så, ja, men Ett inkluderande samhälle, ett inkluderande näringsliv, ett inkluderande arbetsliv. Det handlar ju att göra om att göra plats för alla. För jag tror inte att det bara ska vara sådana människor som mig som ska vara ledare. Mm. Alltså det ska ju vara... Liksom, ett framgångsrikt team är ju oftast något där alla känner att de har sin roll. Där alla känner sig till fred med att man får vara sig själv. Mm. Och att det är det som liksom primeras. Inte att så här, vi ska försöka stöpa alla i samma form. Eller att alla ska vara de som skriker högst. Eller Nej. alltid liksom ställer oss upp och säger ifrån. För att alla är inte skapta till att Nej. göra det. Men man kan fortfarande vara liksom, en god ledare tror jag. För jag mm. tror att det handlar mycket mer om... så här. Ja, men, att se andra människor, att liksom vara lyhörd, att visa, visa sig själv sårbar. Alltså, mm. De delarna tror jag är så mycket viktigare mm. eh, än att kunna vara den som så här, bara stakar ut
3: vägen. Och nu, antingen är du med eller så är inte med. Liksom. Mm. Ja, men det är ju så intressant, för jag tänker att det är de männen som är på högsta topppositionerna nu, många av dem är ju liksom uppfostrade till mm. just det här att, var, att liksom ta den här platsen. Mm. Var tydlig, gråt inte. Mm. Du vet, mm. ja, det är liksom det som ändå har format dem- ja. om man nu ska försöka ja, se det ur, ur, ur det perspektivet. Och sen så har vi då- jag tänker på de som är föregångare till, till både dig och mig. Mm. Kvinnor i mm. näringslivet har ju också då- fått den bilden att mm. det är så man ska vara. Precis. Så att när vi startade Women for Leaders- då var det då var det, det som... Nej, låt oss göra nu ett program där vi får vara- oss själva, mm. och där vi inte behöver göra om oss till män, för mm. att vara god. så det är därför som det är bara mm. kvinnliga mentorer och så mm. som, som ställer sig bakom mm. här och det, det är ju inte för att vi hatar männen utan för att vi känner att det, det är liksom det vi behöver bli mm. stärkta i mm. inte att vi ska liksom tala med djupare stämma Nej. och stå bredbent och sådär mm. eh, och många säger så här våga ta plats liksom, mm. ja det, det kanske inte är det det handlar om det ja, kanske om är så att de behöver det. närma sig oss istället. Ja, precis.
4: Men sen tror jag också att så här, för, det, för det är det jag många gånger kommer tillbaka till, så att så här, ta mer plats om det är det du vill. Mm. Alltså Det med. Mm. Det finns ju jättemånga kvinnor och mig inklusive, jag har älskat att kunna få ta plats i ett styrelserum eller att få liksom, hålla en dragning för bolaget. Jag tycker om sånt. Mm. Och för mig då, då, då handlar det om att så här, låt mig få ta den platsen även som kvinna.
5: Mm.
4: Medan för de kvinnor som inte vill ta den platsen Låt dem fortfarande liksom komma till rätt med sina kvaliteter och avancera trots det. Mm. Alltså, mm. Eller kanske tack vare det. Inte mm. trots det. Mm. Så jag tror att det, För mig handlar det mer om att liksom så här, för vi är ju också himla flerdimensionella. Vi, alla är ju det. Att, så här, att, gör, att det borde... Eller det finns plats för alla. Mm. Alltså det handlar ju bara om att vi måste liksom börja tänka lite annorlunda. Mm, och respektera liksom både olikheter ja, och se, se tillgången i det. Men det jag tycker ja. som du säger det här med att, så här, men att det kanske inte är vi ska, som ska ta med plats. Mm. Det som jag tycker är viktigt poäng med det är ju dock att så här, nej, det, för det ligger ju liksom inte ansvaret för att liksom vi ska uppnå ett mer jämställt samhälle att vi ska få fler kvinnor i, liksom, i ledande positioner och beslutande, beslutande positioner i samhället. Det handlar ju egentligen inte om att det är vi kvinnor som ska göra det jobbet. Alltså där handlar det ju många gånger om att liksom män också måste breda plats. Ja, precis. Eh, så att... och,
3: och det här med, med att, eh, det, det hörde jag så för massor av år sedan, det här med du vet, när, när, när en, det sägs ju då att när en kvinna tittar på ett, en, en jobb, en, en plats ja, så, ja, så, ja. så vill vi ju inte söka om vi inte uppfyller 100% mm. Medan en, en man behöver bara ha 60 sägs ja. det. Och det där är jag så sur på att prata om. Men, men samtidigt så är det, ja det kanske fortfarande ligger någonting i det här. Men då var det någon som sa så här ja men är det verkligen? Alltså är det, är det det vi ska sträva efter? Att vi ska liksom tycka att vi ska ha hundra procent och säga att vi är mycket bättre än vad vi är? Nej, Eller inte. är det kanske tvärtom? Det är precis tvärtom. Att liksom, mm. kanske det är, mer, det är mer liksom rättframt att kunna säga det här är jag bra på men det här kan jag ja. faktiskt inte. Än äh, att liksom jag kan ljuga allt. lite. <laughs> ja men är inte det också otroligt befriande? För att det är också så här,
4: nu att, att, att liksom kunna vara uppriktig med, men det är också en sån som jag tror man blir bättre på när man blir äldre, men men att så vara uppriktig med vad man inte kan. Det är ju så jäkla jobbet att gå omkring och låtsas. Mm. Mm. Och ingen men kan allt. Men hur är det för allt. dig då? Nej men nu är så så... Gud jag kände mig väldigt så. Här, det där kan jag inte, det där kan jag inte. Alltså medan mm. när man var ung så var man ju så. här, Jag, jag kan allt. Och så, så gick man hem med huvudvärk och försökte liksom googla och uppgiften. Jag gör inte det längre. Nej. nej. Det känner väl ingenting till. Nej.
3: Det är bättre att ta du, hjälp.
4: Ja. Mm. Och det, det tror jag är så här Det är också en för mig är det snarare ett tecken på självinsikt och styrka. Att man vågar säga att det här tycker jag är för
3: svårt. Kan mm. det mm. Verkligen. Du, när vi är inne på den här intressanta... Man ska kunna prata om dig hur länge som helst. <laughs> men, så är det ju det här med ledarskap. Och jag har ju en samarbetspartner. Aa? Jag också. Aa? Som heter Volkswagen Group Sverige. Aa? Som har varit med mig jättelänge. Aa? Och de skickar alltid med en fråga. Ja. Som är tangerade här med ledarskap. Men som mm. fokar på hållbart ledarskap. Mm. Så att nu är de nyfikna på. Vad betyder hållbart ledarskap för dig? Och hur ska man vara? Eller hur är du när du är liksom? Ja gud vilken liten fråga mm. ehm, jag
4: Nej men hållbart ledarskap. Jag... Ja, men jag tror för mig handlar det mycket om att så här, leda som jag lär. Alltså. Mm. Um, vi har pratat lite om det i det här, här men också, att leda som man är. Um, och vad jag menar med det är att om jag säger till liksom, medarbetarna att det är viktigt med eh, transparens. Det är viktigt att, liksom, att vi säger som, som det är och att vi inte... Liksom, håller på någonting om någonting har blivit fel eller eh, att vi tydligen när vi behöver hjälp, så här, då, då måste jag också vara precis likadant tillbaka. Mm. Eh, då måste jag liksom ta på mig när någonting blir fel. Eh, jag måste också eh, kanske i styrelserummet då framför min medarbetare som är med på dragningen om någonting blir fel, äga det. Eh, eller att jag måste också lyfta den personen som har gjort presentationen om det inte är jag som har gjort den. Alltså, jag tror att för mig handlar det mycket om att liksom vara sann Eh, för det tror jag liksom är det enda sättet att ha ett långsiktigt hållbart mm. ledarskap. För att allt annat liksom kommer tillbaka och byter den <laughs> mm. eh, där bak. Mm. Eh, att liksom vara så
3: åter till den här autentiska. Ja, att vara
4: uppriktig mm. och autentisk. Det tror jag är, liksom är super superviktigt. För det någonstans också blir det som, som bygger förtroende, som bygger tillit. Som också då i sin tur bygger engagemang. Som gör att liksom medarbetarna känner att att de kan lita på en. Och som gör att man tillbaka oftast vet och känner sina medarbetare.
3: Mm. Så jag tror att... Ja, ja, jag tror att det är nog det. Det är den raka vägen ja. till framgång för hållbart ledarskap. Ja. Nu är Volkswagen Group jättenöjda över det, det är ju så roligt. Jag får ju väl... Det är lite olika vinklar, men det går ju på samma tema. Men ja, en ja. del... Man tänker lite olika. Ja. Mm. Du, eh, nu ska vi börja summera. Herregud, hur gör vi det då? Men jag tänker så här att jag brukar faktiskt eh, låta mina gäster försätta sig att de är sitt unga jag. Ja. Sitt väldigt unga jag. Kanske 18-20. Mm. Och så, um, vad gjorde du då? Då pluggade jag ju på universitetet. Ja. Mm, Och simmade. Um, ja, eller? jag slutade väl när jag var 19, tror jag. Mm, ja, precis. Mm. Mm. Och så låtsas vi att, att du får prata med dig själv Ja
4: Alltså givet allt som jag har varit med om Ja redan. nu, det
3: du vet nu liksom, ja. Vad skulle du vilja säga till dig själv då?
4: Jag skulle nog vilja säga att jag är väldigt stolt över dig Och att du vet vad du ska Våga lyssna på det mm. För då, var, då visste
3: du inte riktigt
4: Jag tror att jag kanske Jo jag tror att jag nog när jag var yngre så hade jag en otrolig, alltså nästan så här o, omänsklig tro på min egen förmåga. Mm. Um, jag var så troligt liksom uppfylld av saker jag kände att jag skulle upprätta, uppnå och, och jag kände mm. som att så här, det, fanns liksom, det fanns ingenting jag inte kunde um, ta mig an. Mm. Så
3: so the sky is the limit då.
4: Ja men mm. så kände jag verkligen. Um, och var så liksom otroligt kär i mig själv. Alltså på mm. många sätt. Vilket jag också har förstått när jag blivit äldre. Att det var liksom ovant för någon i den åldern. Uh
5: -huh. Det är men inte sen, så många. Nej så det är inte är. det. Nej
4: men sen så tror jag att så här i takt med att jag liksom. Ja men så här in i den här mallen. Och i, på universitetet. Och liksom jobbat med de sakerna jag gjort. Så har jag också blivit att så här. Hela där naggades liksom lite. Det här självförtroendet och. Med den här övertygelsen. Att så här, oh, du kan alltid göra det bättre. Och du borde passa in bättre. Och skattar inte så högt. och Var inte för mycket. Eller, ja, du vet, alla de här sakerna. Mm. Mm. Um, och jag tror att det hela tiden liksom gjorde. Jag, menar, jag kunde känna att jag liksom hade ett sämre självförtroende. Och var liksom egentligen så här mindre vän med mig själv när jag var 26 än när jag var 16. Och det är en sån här sak som jag. Mm. När du säger så att det känns som att det har hänt mycket för dig. Ja, för, att för mig är det som att jag som har kommit tillbaka till den där 16-åringen. Och jag är vän med nu. henne igen. Ja. Ah. Eh, och att det är så här. Ja men du vet redan. Eh, och du behöver egentligen inte visa någonting för andra. Utan gör det som ditt hjärta mm. liksom, sjunger i lyckståndet. Så självförtroendet
3: är liksom tillbaka. Ja eller?
4: verkligen. Men det finns ett lugn i det. Mm. Liksom, det behöver jag kanske inte nödvändigtvis stå på ett CV. Utan det viktigaste är liksom vad, vad som känns i mig när jag mm. gör saker. Mm.
3: Um. Och du strålar ju ut <laughs> ja, oh. det också. Ja, att det säger jag. Verkligen. Mm. Oh, vad, du, vad är det nu vi inte har pratat om? <laughs> <laughs> Massa saker har vi inte pratat om. <laughs> Nej, jag skojar.
4: Det känns som att vi har pratat om eh, det mesta,
3: tycker oh. jag. Ja. Det, det var, jag hade verkligen så här. Mm, det där ska jag prata med. <laughs> Men, <laughs> jag vet inte, eh, minnen som
4: vi har pratat om, det. det är det som är så kul.
3: <laughs> Nej efter alla poddavsnitt ja. som jag spelar in så brukar, brukar gästerna som inte är lika vana poddare som du är då är du nöjd? Liksom. Och jag brukar alltid känna så här: är jag nöjd? För jag, man kommer ju liksom inte ihåg <laughs> Nej, man vad man ihåg. Pratat Men om.
4: det för mig är ju också tecken på att man har varit helt närvarande i samtalet. Ja. Jag, för jag brukar mest mäta med att vad är känslan i mig efteråt? Känner jag så här, ah, något som skaver eller jag känner mig uppfylld eller upprymd då vet jag att här, det har varit ett bra samtal. Ja. Så nu är vi med i frågan. Känner du att du vill gå och lägga dig och sova? Eller känner du så här? Men nu känner jag livet i mig. Det är det som kommer att vara avgörande. Ja, oh, oh. det är det. Vad känner du då? Jag känner livet i mig.
3: <laughs> och jag känner också livet i mig. Och, och jag känner också en stor nyfikenhet på vad du vad liksom, hoppas att jag lever så att jag kan få vara se vad du tar vägen. <laughs> vad fint det är, va. Näst
4: faktiskt. Nu är jag ju ute på ja. djupt vatten så mm. ska jag ju. Ja, du
3: ska ju faktiskt bara jobba. Jo, men det,
4: men det är inte så djupt vatten. Nej. Att vara ledare, det, det känner jag mig ändå bekväm med. Men däremot så ska jag ju faktiskt eh, upp på Cirkus i höst. Ja. Eh, och kolla en föreställning. Eh, som heter Kärlek och mod. Som mm. ska få bli en hyllning till, till min syster. Mm. Men också till livet och mod. Eh, och mycket av det vi har pratat om nu egentligen. I att liksom, våga leva livet mer sant och, och fullt ut. Och det... Är såklart superläskigt. Men också ja, jag längtar så mycket. Det ska bli så oh, otroligt. Får jag
3: komma? Självklart det <laughs> Jag köper biljetter. <laughs> Nej men gud vad härligt. Ja. Jag, jag såg jag, några glimtar av det ja. där. Kärlek och mod. Ja. Mm. Jättefint. Ja. Den där ska vi gå och se. Nu blev det extra mycket reklam. För den. <laughs> <laughs> Kanske
4: den är fullsatt. Den är faktiskt det. Ja. Ja, det är slutsålt. Men, men vi ska se om det går att öppna upp ett till datum. Mm. Stort lycka till. Ja men tack snälla Eva. Mm, tack
3: snälla för att du har varit här. Tusen tack för att jag fick komma. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Ida Kjos. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vår senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe- där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. Tre av fyra kvinnor i karriären söker idag en mentor- som kan guida, delge kunskap, stötta och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig- eller om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs ner. Så slutligen, se till att följa oss i sociala medier om du inte redan gör det och prenumerera på podden. Och jag blir så glad om du vill dela det här avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss verkligen så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången men vi hörs snart igen.